0: Pede para que vocês abaixem a cabeça, fechem os olhos mais um instante, para a gente orar, começar a falar.
1: Senhor Deus Pai, te convidamos
0: a tomar o teu lugar de honra, te convidamos a convencer nossas mentes cativas a Ti nesse instante, que a gente possa, Senhor, alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor está preparando para nós. Que a tua palavra não venha se perder no meio das nossas dificuldades, ansiedades e angústias, mas, Pai, que nesse momento seja anulada toda a angústia, tudo aquilo, toda a opressão externa, Senhor. Venha ser anulada na vida dos teus filhos, na mente dos teus filhos, no coração dos teus filhos, para que eles possam receber de Ti e não de mim, Pai. Pai, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, me usa a palavra dos teus filhos. Que seja uma noite de derramar da Tua presença, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas que os seus filhos não saiam da mesma forma que entraram. Em nome de Jesus, eu repreendo todos o contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os seus filhos. E peço, pela por misericórdia, conceda os céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, diga amém. amém. Glória a Deus. Então, a gente está na penúltima passagem, né? Penúltima mensagem dessa série, subsérie, né? De Mateus, na parte de parábolas, que é do capítulo 13, né? A gente está olhando as sete parábolas de Jesus em Mateus 13, e todas elas falam sobre o Reino de Deus. Hoje alguém já pregou aqui, né? E uma das coisas que a gente viu nessa série é como Jesus ele usou. Simples e comuns do dia a dia para falar mensagens profundas através das parábolas, amém? Elementos comuns como trigo, joio, semente de mostarda, fermento, para ensinar verdades espirituais sobre o reino de Deus. E hoje ele é continua esse padrão a usar elementos comuns de uma rede de pesca e diferentes tipos de peixes para nos ensinar sobre o fim dos tempos. Amém? Então se você para você entender melhor, eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 47. Você que foi achando da a glória aí, ter gostado. se você não tiver Bíblia, pega lá na televisão e você que não estiver achando, abre em qualquer lugar, mas fala assim, meu Deus.
1: Glória. Não
0: falar em televisão? Deu bom a televisão? Vai, vai, vai. Vai botar hoje. Vai, botar hoje? vai botar hoje? Caraca, a galera tá no hein? E deu bom mesmo? Deu bom? Tá tudo no esquema? Glória a Deus. Que vai ter uma, agora vai ter mais uma televisãozinha lá. Dia 30, não é isso? O cara vem consertar esse ar aqui. Dia 31. Dia 31, 30 mais um. Aí ele vem aqui consertar esse ar. Aí ele vai ficar bom, né? O ambiente vai ficar mais fresquinho. E sendo que eu vou botar a condição na minha sala. Agora todo mundo ele vai fazer gabinete, né? Isso aí. Todos acharam? Diz assim, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos, os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Eu não posso falar essa passagem de jogo e ranger de dente, que eu fico imaginando alguém arrancando os dentes para não ir para o inferno. Né? Porque se vai ter ranger de dente, o cara arranca os dentes e não vai arranjar nada, né? Aí vai para o céu. Mas isso não adianta não, tá? Tem a ver com o teu coração, a tua fé, onde você busca viver, teu foco, a tua mente, amém? amém? E essas sete parábolas de Jesus em Mateus 3, elas nos contam a extensão total do reino de Deus. Juntas. Elas nos dizem como o reino começa Como ele cresce Os vários obstáculos ao crescimento do reino E quanto devemos valorizar o reino E agora, hoje, com essa parábola da rede A gente chega à consumação do reino no final dos tempos Vocês viram que tinha uma progressão de, Do reino, falando to, tudo Desde o início, todo o panorama do reino de Deus na Terra Desde o início até a consumação do reino no final dos tempos a gente chega hoje, e o reino de Deus, é o governo dele sobre todas as coisas incluindo o pecado, a doença o mal, e a parábola da rede ela nos diz, como no final dos tempos, os ímpios serão separados e os justos e punidos por seus pecados porque no final dos tempos, vai haver uma separação, meu querido, aquele que se consagrou, aquele que buscou aquele que se santificou, aquele que buscou a Deus ele vai estar num lugar separado Daqueles que viveram de qualquer jeito Viveram buscando prazer, os, os prazeres da carne viver do jeito que queria Amém? Amém. Essa é uma parábola de advertência É um toque de clarim Para que todos os que ouvem Não ignorem ou rejeitem O chamado de Jesus Mas que eles façam todo o esforço possível Para entrar no reino dos céus Enquanto ainda se pode Porque meu querido porta é estreita Então a gente tem que se esforçar Sim Deus, ele permite que o mal e o pecado Continuem no mundo por enquanto Mas o julgamento final está chegando E aí é quando Deus julgará todo o mal E todo o pecado E aqueles fora do reino de Deus serão punidos Por seus pecados Amém? Vocês estão entendendo daí? A gente não gosta das passagens de julgamento na escritura Ninguém gosta é, porque é difícil, a gente é confrontado, a gente se vê ali, bate o um medinho, a gente fala: Caraca, será que eu estou bem com Deus? A gente, mas são essas passagens que fazem a gente se analisar, a gente olhar para o nosso eu e falar: Cara, será que eu estou bem na vida com Deus? O que, que eu ainda tenho para consertar? Sonda, Senhor, a minha alma, sonda o meu coração, né? Fazer como Davi fez, cria em mim, Um espírito reto, um coração puro, Senhor. Porque se esse tipo de passagem não faz gerar esse tipo de oração no teu coração, tem algo errado. Amém? Amém. Essas passagens de advertência, elas nos fazem lembrar que a gente é responsável perante Deus pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, pelos nossos pecados. Ninguém quer ser responsável por isso, né? Na verdade, ninguém quer assumir essa responsabilidade. A gente pode não gostar dessas passagens mas elas são essenciais para que a gente possa ter uma vida mexeu aí e ficou ruim cara. pelo menos pra, pra mim aqui ficou ruim tava bom e ficou ruim não sei pra vocês agora melhorou de volta no meu ouvido é meu irmão, tipo Timar Timar convertido Som. aí o cara da técnica a gente pode não gostar mas essas passagens são essenciais nesse Elas são partes essenciais da palavra de Deus. O julgamento ele está chegando, gosta de a gente ou não? Mas Deus, ele, em sua bondade, ele nos adverte sobre o julgamento vindouro e nos diz como a gente pode escapar dele por meio de Jesus, como a gente pode esculpar, escapar desse julgamento por meio de Cristo, seu Filho. Então a gente vai olhar para essa palavra junto. Quem quer ir comigo aqui essa noite? Dá tá, amém? É. Então primeiro Jesus ele conta a parábola da rede Que fala lá versículo 47 e 48 O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede Que foi lançada ao mar E apanhou peixe de toda a espécie E quando já estava cheia Os pescadores arrastaram para a pra praia E assentados escolheram os bons para os cestos E jogaram fora os ruins Jesus ele introduz a parábola Nos contando como o reino dos céus É semelhante a uma rede que apanha os peixes no mar a rede, ela é retrata, retratada aqui, é o que chamaríamos de rede de arrasto, amém? amém? Sabe como é que é a rede de arrasto? Eu não sou pescador não, né? mas o pastor Rafael lá de, de Cabo Frio se amarra em pescar. Já tive a oportunidade de, de ver, quando era mulher, mulher, mulher que ia muito, Eu gostava de ficar pescando, mas eu ficava irritado porque o meu pai tinha a casa de Cabo Frio. Aí só pegava a Maria da Toca. Quem conhece a Maria da Toca aqui? Peixe ruim, sem nada. vai para fora do centro é o híbrido, na né? época eu não sabia disso, mas já era, né? Eu jogava tudo fora, não presta, não dá para comer. Isso só serve para comer na saída, né? Só serve para tirar aquilo que é o bom, né? Então, essa era uma maneira bastante comum de pescar naqueles dias. Você pega uma grande, re, grande rede com peso nas bordas e joga. Você pode amarrar uma extremidade na praia e levar outra extremidade para a água e mar aberto, né? para o mar, lá para dentro. Ou você pode sabe, amarrar, né? ir para a água de barco e pode carregar usando dois barcos. Né? Cada um pega uma extremidade e vai arrastando até a praia. vem? Amém. É assim que funciona esse tipo de rede, não é? Eu estou falando com a besteira. Não é? Amém ou não? Amém. Então, de qualquer forma você arrastaria as extremidades pesadas da rede ao longo do fundo do lago, né, da lagoa, lá do mar da Galiléia, vamos dizer assim, que é uma lagoa, para quem não sabe, o mar da Galileia é uma lagoa, tipo a lagoa de Alagoama, amém? Tá então, você vai lá e, e arrasta, prendendo assim qualquer peixe ao longo do caminho, porque ela vai arrastando tudo que vem na frente, o peixe não tem para onde fugir, e a rede era uma imagem comum de julgamento naqueles dias a rede era uma imagem comum do julgamento de Deus e por exemplo, a gente lê no livro de Abacuque no antigo testamento o seguinte pastor, mas tem esse livro na igreja na, na bíblia, Abacuque, se tu não sabe disso vai ler a bíblia, tem Amós tem um monte de outros nomes lá estranhos se tu não lê a bíblia, tu não conhece, vem? então vamos lá, Abacuque é bem conhecido né? porque tratas as pessoas como se fossem peixes do mar como se fossem animais que rastejam que não tem como quem os governa? O inimigo pesca todos com anzol, um sol, apanha-os na sua rede e os ajunta, na sua rede de arrastão, então ele se alegra e fica contente. E há uma semelhança nessa parábola com o chamado inicial de Jesus aos seus discípulos, onde ele lhes disse lá em Mateus 4, Jesus lhes disse, 4, versículo 19 e 20, Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Vocês estão entendendo? A diferença é que em Mateus 4, Jesus ele estava falando sobre evangelismo. Sobre ganhar vidas. Sobre pegar essa rede né, e usar para trazer pessoas para o cesto. Transformar os peixes ruins em peixes bons. Só que agora aqui em Mateus 3 ele está falando sobre julgamento. Né? Em Mateus 4, ele está falando sobre seus discípulos Pegando pessoas para o reino de Deus Em Mateus 13, ele está falando sobre os anjos Reunindo pessoas para o grande julgamento Então, a gente deve observar que a rede Ela pega todos os tipos de peixe A rede, ela sai pegando tudo quanto é tipo de peixe Existem, né? depois de uma pesquisa que eu fiz Existem pelo menos 24 espécies de peixe no mar da Galileia no Mar da Galileia, que é uma lagoa, existe pelo menos 24 espécies de peixes. Pelo menos. Então, se você estava pescando um certo tipo de peixe, você pode usar um tipo específico de isca. Aquela isca que o peixe prefere. Também quem gosta de pescar vai na loja de pesca, tem isca artificial para peixe -x pra pescar e tal, tem isca para pescar de noite, isca para pescar de dia, isca para pescar... Tem turma é tipo de isca, é uma loucura, na minha época não, a é gente pegava um camarãozinho na praia, cortava o um camarãozinho, ou então corrupto, não é isso? Corrupto eu não tô falando dos políticos não, é um bichinho mesmo que fica na praia, não sei porque o nome é esse. Aí tu com o pai, joga o anzol e lança, hoje não, é, Hoje tem, tudo quanto é tipo, mas aí se você quer pegar um certo tipo de peixe, você vai pôr uma isca adequada para aquele peixe. Você pode usar esse tipo específico de isca Mas aqui a rede Ela não pega um tipo específico de peixe Ela pega todo tipo de peixe Todas as espécies diferentes Tanto os bons quanto os ruins Não tem escavatória E quando a rede Vem se arrastando pelo fundo Não há discriminação Vai vir todo mundo velho. E da mesma forma No fim dos tempos todas as pessoas Comparecerão diante de Deus para o julgamento Foi o que eu falei no último culto na Bíblia está escrito, todo o joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Porque isso não quer dizer que é na terra, isso quer dizer que é no um grande julgamento, até aqueles que vão para o inferno, antes de ir para o inferno, todos, todos sem discriminação, vão ser levados à sala do julgamento, vão estar diante de Deus, vão ser obrigados a reconhecer. Cara, eu não te reconheci, mas a qualidade de mais você é o cara. Você está entendendo? Todos vão ser levados diante dele, no um grande dia, Apocalipse 20, versículo 11 e 12 diz assim, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles, vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono, então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que estava escrito nos livros, cada obra, tua, cada palavra tua, você vai dar conta no um grande dia, Ainda que você vá para o céu Aquilo que tem de palha em você Vai queimar antes é? Você está entendendo? Sabe quando os egípcios mandavam Não vou falar não Porque é outra parada ah. que eu falo. Sabe quando os egípcios botavam palha No, no barro para fazer o um tijolo? E aí depois eles mandaram botar mais palha Porque aí prejudicava mais os judeus Cara, imagina que o tijolo Nós somos formados da, do barro Da terra e a palha é aquilo que é inútil... Aquilo que é de pecado... Aquilo que não, não é bom... Quanto menos palha... A qualidade do chão é melhor...
1: Você
0: está entendendo? Então, meu querido... Mesmo que você vá para o céu... Vai ter que uma palha para chegar lá... E aqueles que só tem palha, meu irmão... Vão para o inferno... Você está entendendo? No fim dos tempos... Vão todos comparecer para o julgamento... Tanto os vivos quanto os mortos... Tanto os grandes como os pequenos não vai haver discriminação, nem exceção, a rede, o julgamento de Deus, vai reinar toda a terra e ninguém escapará, sabe aquela pessoa que você nela no Instagram, que você vai lá no YouTube lá, ela vai estar do teu lado, pode ser que ela vá para o inferno, pode ser que ela vá para o céu, mas vai estar todo mundo junto, misturado, porque a rede vai carregar todo mundo para lá, é isso, amém? E assim o reino dos céus é, antes de tudo, como uma rede que apanha os peixes no lago, então quando a rede está cheia, os pescadores recolhem os peixes bons e colocam no cesto, não é assim? Eles sentam com aquela rede cheia e vão pegando, esse é bom, esse é ruim, ele quer, mal me quer, ele quer, sabe? esse é bom, esse é ruim, esse é bom, e assim vai, o bom vai para o cesto, o ruim vai para o lixo, amém? Eles jogam fora os peixes ruins, e essa segunda parte da parábola ela é semelhante a parábola que a gente viu anteriormente, Mateus 13, a parábola do joio, porque na parábola do joio, Jesus ele falou sobre a boa e a má semente, e aqui ele fala sobre bons peixes e peixes ruins, não é isso? Então tem o bom e tem o ruim, em ambas as parábolas há a separação entre o bem e o mal, em ambas as parábolas, né, Jesus está botando aqui que o mal vai ser separado do bem, que o ímpio vai ser separado do justo, Jesus disse em Mateus 13, 30 na parábola do joio, deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos cefeiros Ajudem primeiro o joio E me em festes para ser queimado Mas recolham o trigo do meu celeiro Amém? Aqui na parábola da rede Quando a rede está cheia, os pescadores a para a praia Eles se sentam e recolhem os peixes bons e cestos Mas eles jogam fora os peixes ruins Os peixes ruins São aqueles que não puderam ser usados Aqueles que não têm serventia nenhuma Aqueles que não, 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 não têm nada Seja porque eram impuros ou porque não eram adequados para o mercado, eram peixes que não se utilizavam. E observe que a rede ela não é puxada até que esteja cheia. Lembre-se, essa parábola ela está falando sobre o julgamento no fim dos tempos. Jesus ele vai voltar na plenitude dos tempos quando essa era estiver completa. Então primeiro Jesus ele conta a parábola da rede. O reino dos céus é como a rede pegando os peixes falando. E quando a rede está cheia, os pescadores recolhem os peixes bons os cestos e jogam os ruins fora. E aí em seguida, ele explica a parábola da rede, e ela não é uma explicação realmente detalhada como a que temos com a parábola do semeador, ou a parábola do joio. Mas novamente, essa também não é uma parábola detalhada, não é uma parábola cheia de informações, dos mínimos detalhes, é, é menos uma parábola histórica e mais uma simples comparação do com reino dos Céus com pescadores pescando com a rede, e aí ele continua: versículo 49, 50 assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na formada acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Observe que Jesus Ele especificamente nos diz que essa parábola é sobre o fim dos tempos. Especificamente sobre o fim dos tempos E essa é outra semelhança Com a parábola do joio Quando Jesus explicou essa parábola Ele disse sobre a colheita Ele falou lá O inimigo que o semeou é o diabo A colheita é o fim dos tempos E os semelhos são os anjos Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo Assim será no fim dos tempos O filho do homem mandará os seus anjos Que ajuntarão do seu reino Todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal E os lançarão na fornalha acesa E ali haverá choro e ranger de dentes Então, meu querido, existem algumas semelhanças Entre a parábola do joio e a parábola da rede Amém? Concorda comigo ou não? Amém ou não? Amém. A principal diferença entre as duas É uma diferença de ênfase A parábola do joio Ela se concentra mais na coexistência Do bem e do mal Nesse mundo atual Que o bem e o mal vão existir juntos está ali, não tem como separar agora. Enquanto a parábola da rede, ela se concentra mais na separação do bem e do mal no final dos tempos. Não é isso? Uma diz, ó enquanto tiver tempo, o mal e o bem vão coexistir. A outra fala, mas no chegar no final, o mal vai ser separado do bem, o bem vai ser separado do mal. E acabou-se. Jesus nos diz que no final dos tempos, os anjos separarão os ímpios do justo. O ímpio o justo, eles são distinguidos nas escrituras por sua aceitação diante de Deus como eles correspondem à palavra de Deus como o coração deles é derramado diante do, de Jesus Cristo na cruz e mais uma vez só somos aceitos diante de Deus pelo arrependimento do nosso pecado e a nossa fé em Cristo e assim os ímpios e os, e os justos aqui são aqueles que creem e os que não creem os crentes em Cristo Jesus e os incrédulos amém? então o papel dos anjos em separar os ímpios dos justos no fim dos tempos né? a gente deve observar esse papel dos anjos os anjos que vão vir e vão separar os anjos vão vir fazer a separação e meu querido, não pensa que anjo é um ser bonitinho, lourinho tá ligado? eu acho que é isso Bem? Eu vou contar aqui uma pessoa que eu tive, mas que não é pertinente. Deixa a palavra contar o que eu tive. No início da minha conversão, assim, eu, no início da minha conversão, no início da minha caminhada, e eu estava fazendo curso de líderes já, aí teve um, um seminário da doutora Neuza Tioca, para formar libertadores. Então, todos os líderes de célula, Todo mundo que era da intercessão, líder de ministério, de presbíteros, estavam convocados a fazer. E eu fui, amarradão, né? E com muita expectativa, orando demais. E aí no meio do louvor, cara, sabe quando parece botar um abafador no meu ouvido? Parecia que o teu som tinha ficado baixinho, 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 baixinho. Eu não... E eu abri o olho e falei... Eu, eu, eu sou uma pessoa que Deus me deu o dom de, de visão de olho aberto, amém? A gente fecha o olho e vê. Não, mas eu, eu acho que eu ficava falando Deus, né? Porque, pô, você fecha o olho, pode ser a tua imaginação, não é isso? Então eu quero ver de olho aberto, pedir pra Deus e Deus deu, né? É doido. E aí, meu irmão, eu abri o olho, eu tava de olho fechado, abafou tudo, eu falei: o que que aconteceu? Será que eu tô indo embora? Né? Aí eu abri o olho, e estava todo mundo lá, o louvando, maneiro pra caramba, eu falei: caralho, daqui a pouco. Eu comecei a escutar uns barulhos de ferro assim, sabe? Tipo umas espadas batendo um bagulho doido. E um estouro. um estouro, mas tão grande, tão forte, que eu nunca tinha ouvido em toda a minha vida. Que ainda tinha cabelo, tá? Que arrepiou chato, todo o meu cabelo, da ponta do dedão do pé até a ponta da cabeça. Que eu fiquei assim. Quando eu olhei, meu irmão, tinha um demônio todo amarrado, acorrentado no altar. que Ele caiu. E na mesma hora desceu um anjo, agarrou aquelas correntes e... Pum, subiu. E eu de olho aberto vendo isso. E aí sumiu eu uma imagem assim, tipo num deserto, com sol no fundo, e várias legiões de anjos marchando com espada na mão, e vários anjos voando, sobrevoando, mas não eram figurinhas bonitinhas, lourinhas não mesmo,
1: você
0: está entendendo? O demônio já foi um anjo, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles são grandes, muitas vezes até assustadores, aí tem gente que fala assim, pastor, queria ter experiência com Deus, olha, aí daqui a pouco liga, eu sou seu eu fiz barulhos aqui em casa, eu fui uma criatura, eu não sei o que, é, eu não queria ter experiência com Deus, aí, agora tá desesperado, não, quer ter experiência com Deus, meu irmão, Deus então, dá, você está entendendo então, cara, observe, né? eu falei, isso não tinha muito a ver com a pregação, mas Deus, quando eu fosse falar, se vocês quiserem, que eu vá falar, até aí eu falei, vocês entenderem que os anjos, eles têm um papel, de fazer a separação no final, os anjos são Atá, meu Deus, são criaturas celestiais, grandes né? e aí no fim dos tempos eles vão vir fazer a separação de tudo do bem e do mal, separar os simples dos justos e isso concorda com os outros ensinamentos de Jesus no evangelho de Mateus por exemplo, Jesus diz lá em Mateus 24 versículo 31 e Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos, eles também aparecem no ensino de Jesus sobre as ovelhas e os cabritos, em Mateus 25, que fala o seguinte, lá no versículo 31, quando o Filho do Homem vier na sua majestade de todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e eles separaram uns um dos outros, assim como o pastor separa ovelhas dos cabritos. Observe. Aí tem outra, eu não vou contar não, porque ah, não. já contei várias vezes, deve estar tá cansado já, me filho. Sabe, na época de Jesus, pouco antes assim... É, muitos sacerdotes começaram a se corromper, e com isso o povo se corrompe, porque quando o sacerdote está corrompido, o povo está corrompido junto, começa de, de cima para baixo, né, de baixo para cima, amém? E, só que os sacerdotes eles vão ficando velhos, eles vão ficando ceguinhos, e o povo, já sabendo que os caras eram corrompidos, muitos deles, nem todos também, não pode né, botar todo no pacote, eles entregavam o Cabritos, o Bóris, no lugar de ovelha. Para fazer o sacrifício E aí sabe como é que o sacerdote sabia A diferença entre o ovelha, o cabrito, ovelha e o boy? Segurando o barro Ele ia é lá no barro O né? ovelha tem E o cabrito, o ovo, quando aperta Ele grita mesmo Se tu está estendendo muito É porque você não se transformou o ovelha Está entendendo? Se tu está gritando muito ainda Quando te pressa, quando te aperta É porque tu não virou uma ovelha Está tá no caminho, permanece. Amém? Tá e é por isso que é essa imagem aqui: separar as ovelhas dos cabritos. Né? Separar as ovelhas, por quê? As ovelhas são aquelas que são mansas, aquelas que seguem o pastor. Os cabritos não os cabritos, são uma... batem de chifre. Eles querem partir para um lado, partir para o outro. Foge, grita. Está entendendo? Amém, ou não? Amém E observe que é Deus e seus anjos que fazem a determinação final. É eles... São eles que fazem essa separação... Dizem que quando a gente chegar no céu... A gente será surpreendido por algumas das pessoas que estavam lá... E também outras que não estarão... Então nós não julgamos quem é verdadeiramente cristão... A gente não pode... A gente não tem o dever de falar... Esse cara vai para o céu... Esse vai para o inferno... Esse é aquele de verdade... Esse não é... Não é o nosso papel aqui... Só Deus sabe... E essa... É uma advertência contra a falsa confiança daqueles que podem estar na igreja, mas que não creem verdadeiramente. Pastor, tem gente que está na igreja e não crê verdadeiramente. Não tem. tem gente que não sabe para onde ir, está aqui, está buscando alguma coisa, mas não no fundo do coração não crê. Ela luta, ela tem uma luta interna, mas não crê. E é uma verdade. É um chamado, gente, para cada um de vocês. Examinar o seu coração e testar a sua fé, mas por Deus me livre, não quero testar a minha fé, não. Né? Porque testar a fé é um bagulho, é doido. Ah, toda vez que a minha fé é provada, e aí, continua? Cara, é uma verdade. A gente até cantou, né? No meu nome. Cara, fala aí, Rosa, como é que é o teste da fé? É doido? É ali que. É separado, meu irmão. Separa criança de um homem, né? O menino na fé, o maduro na fé. É na hora da testa da tua fé, meu, que tu vai ser provado. Porque é muito bonito a gente pregar. Foi que nem eu falei aqui. Cara, quando a gente foi começar a viver o um momento de pandemia, que Deus falou no meu coração. Cara, agora é hora de ir pra rua e viver aquilo que você pregou a vida inteira. Pé de pé. Deus falou comigo. É muito fácil de Voltar e pregar coisas maravilhosas que a gente vê quando é a vida dos outros, mas e quando é a nossa? Quando é a nossa? É que sempre tem uma palavra bonita para dar para os outros, não tem? Mas e quando é a nossa? Tu olha no espelho e dá essa mesma palavra? Você crê em tudo aquilo que você falou para o outro? Você está entendendo? É isso, cara, e é um chamado urgente para cada um de nós examinar o nosso coração e testar a nossa fé, olhar no olho do o olho no espelho e falar, cara, eu creio com todo o meu coração, tudo que eu vivo é para glorificar o reino não independente do que aconteça será que eu realmente me arrependi do meu pecado será que eu realmente coloco a minha fé em Jesus para a minha salvação eu não estou querendo botar dúvida na tua salvação não Eu estou te chamando urgentemente Para você fazer esse balanço diante de Deus examine-se Pois cada um você mesmo está uma na palavra E é tempo da gente fazer isso dia a dia Porque o tempo está acabando Vai chegar o um tempo antes do que vocês imaginam Que os anjos vão vir para recolher em geral E como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa caminhada? Você está entendendo? Eu falo, cara, eu me, aqui eu me sinto bem, é o meu chamado. É, a galera da liderança sabe, ontem, ontem eu cheguei em casa cheio de dor, arrebentada, arrebentada. Aí tomei um monte de remédio, um monte de remédio, remédio que o médico deu, remédio que a minha médica deu, né? Que é a minha esposa, né? Tem o médico, o médico e a minha médica, né? Aí juntou tudo, meu irmão, eu já acordei, que eu parecia assim, que cambaleando, entendendo nada, e dormi quase o dia inteiro, e acordei para vir. Aí eu, quando eu assim, que eu tava depois do almoço, eu falei, meu amor, eu não sei se eu consigo pregar, aí ela falou que assim tu vai pregar eu falei, amém, eu falei, ela está profetizando aí quando eu acordei assim, caraca, tem que ir para a igreja aí ela falou assim, ué, por que você não foi alguém pregar, eu falei, você falou que era para eu pregar eu falei, nada, eu perguntei se tu ia pregar eu falei, não, a internação foi diferente, você falou, pra você estava profetizando na minha vida, é feito eu aceitei bem eu estou aqui meu irmão, eu estou bem eu me sinto bem aqui sabe mas a gente tem que fazer um balanço. Não adianta eu estar aqui se eu não, todo dia não olhar diante de Deus. E aí? Só hoje. É só por hoje. Sabe aquele filme? Até o último ano. E dá mais um, Senhor. Dá mais um. É todo dia. Jesus ele disse que no fim dos tempos os anjos vão separar os ímpios do justo. Então ele disse que eles lançarão os ímpios na fornalha dente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a mesma imagem que a gente na parábola do João e do Trigo. Versículo 42. É um quadro de dor, de luto, de arrependimento eterno. Eu contei uma história. Não vou contar de novo, não, que já. A ah, tá... pastora não está aqui, eu aproveito, né? A pastora está aqui, eu não Uma vez eu estava passando ali no Maitá, é centro cultural Sérgio Porto, não é isso? Quem conhece, é isso? E quem conhece? Misericórdia! É, é o centro cultural que tem lá. Aí, agora eu Fui até lá, esses dias que eu fui fazer a televisão foi lá aberto. É, aí eu vi, tá, tá, não tem mais painel nenhum, mas antigamente era costume lá, o paredão do, do Centro Cultural, e mudava periodicamente uma arte, né? E um artista plástico lá, e fazia, pintava um painelzão. E aí teve uma vez que ele estava parado no canso, e eu fiquei olhando, era assim uma imagem, que o cara que desenhou, ele viu o inferno. E ele retratou o inferno É espiritual, tenho certeza Era um lago Era um lago assim Tipo dentro de uma caverna, mas era de, de lá Um fogo E as pessoas todas desesperadas Se amontoando uma na outra Elas nuas assim, né? Meninos, né? Crianças não, mas adolescentes Pessoas idosas tudo se amontoando nas pontas pedras pedra ali um empurrando o outro, tentando subir eu olhei aqui e falei então você está vendo, ela falou, é um inferno. Eu já tinha visto, eu falei, é um inferno, é um inferno, sabe? Vai ser assim lá, cara. Mas não vai ter como se arrepender do inferno, porque o tempo de se arrepender agora, quando estiver lá, já entra a sofrimento eterno. Deus está te de dando oportunidade no um pouco tempo que você tem de vida. Em um pouco tempo que eu digo, uns vivem mais, outros menos, mas a, a média é de 80 anos, e pera, a eternidade é pouco. Deus nos é dá de a oportunidade do nosso pouco tempo de vida de decidir ir no lado certo, porque quando chega no grande dia, o lado já foi escolhido em vida. E aí, se eu for para lado ruim e você está no colo do capeta, é isso que você vai viver. É cada um por si, ninguém aguenta. Você está entendendo? A gente encontra imagens semelhantes a essa no livro de Apocalipse, no final lá do Novo Testamento, onde a gente lê versículo 14, 15, do capítulo 20, que diz assim, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Você sabe o que é? Morrer eternamente no lago de fogo? É triste não tem escapatória não tem refrigério tanto é que é a imagem que Jesus põe do rico e do Lázaro Pô, pede lá para avisar não sei o que não, então pelo menos olha o dedo na aguinha põe aqui, meu irmão, imagina não tem água você sente sede, você vai lá na atrás com um bebedouro com água geladinha eu sinto sede aqui, ó água com gás, maravilhoso Da advertência das escrituras os ensinamentos sobre julgamento nas escrituras são essenciais eles deveriam mexer com a nossa alma, com a nossa entranha com a nossa estrutura, a ponto da gente não querer voltar para o vômito e viver aquilo que a gente viveu no passado se não há julgamento então não há necessidade de salvação você entende? isso deveria fazer a gente refletir se não houver julgamento final, significa que muitos dos índios nessa vida escapariam impunes de toda a sua maldade só que Deus ele é justo. Se não houver julgamento final, então não há cálculo moral e isso significaria que a gente vive em um mundo injusto. Mas o reino de Deus é um reino de justiça, de equidade. E assim, sim, há um dia de julgamento chegando. Está próximo. E quanto você tem olhado no espelho para fazer essa alta análise, você se render e falar assim, cara, como é que eu estou com Deus? Não é se você está servindo na igreja, não é se você tem um cargo, não é se você tem um título, é como está o teu coração diante de Deus, porque é disso que a gente está falando. Judas caminhou três anos e meio com Jesus, operou milagres e maravilhas e foi para o inferno, e Traiu Jesus. Você está na igreja? Lê a Bíblia? Você serviu num ministério? Não te leva para o céu. O que te leva para o céu é ter um coração transformado segundo o coração de Deus. Você está entendendo? O ensino de Jesus da parábola da rede é claro. No final dos tempos os anjos vão separar os índios do justo. Eles lançarão os índios na fornalha, onde haverá choro e E Jesus, ele acabou de compartilhar todas as sete parábolas do reino e agora ele encoraja os discípulos a ensinar essas parábolas aos outros. Ele primeiro garante que eles entendam as parábolas. Ele vem e fala. Então Jesus perguntou no versículo 51. Vocês entenderam todas essas coisas? E eles responderam sim. Vocês entenderam todas essas coisas e responderam sim. Lembre-se que as parábolas elas são projetadas tanto para ocultar quanto para revelar. Não é isso? As parábolas elas se destinam a esconder a verdade daqueles cujos corações estão endurecidos para com Deus. E são feitas para revelar a verdade espiritual para aqueles cujos corações estão abertos para Deus. Amém? ela tem ela é de mão dupla. E Jesus ele pergunta aos discípulos se eles entenderam todas essas coisas. E eles respondem, sim, Senhor. Mas entende Jesus ele aceita a resposta. De pronto. Os caras responderam sim, tá bom. Eles podem não ter entendido tudo naquele momento. Mas ele está convencido de que eles entenderam os principais ensinamentos do reino em suas parábolas. Quem se lembra aqui da primeira parábola que a gente viu nesse capítulo? A parábola do semeador. Você se lembra qual foi a principal diferença entre a semente que cresceu no solo bom e as outras sementes que caíram no solo ruim? Jesus ele disse lá no versículo 23, mas o que foi semeado em Boa Terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A semente que cresce em Boa Terra, ela representa aqueles que ouvem e entendem a Palavra de Deus e põe em prática. E por quê? Você botando em prática, você vai frutificar. Não adianta você só fazendo a boi de Cristo. Vem na igreja, se alimenta, se alimenta, e não compartilha. Jesus, primeiro ele certifica que os discípulos entenderam as parábolas, para que eles possam sair vocês entenderam? Ele pergunta, vocês entenderam? E ele, sim. Ele, então, vai comparar as parábolas do reino aos novos tesouros que um dono traz no depósito junto dos antigos. Que Ele fala no versículo 52. Então, Jesus disse, por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Em algumas versões está, tira do seu depósito é, tesouros antigos e tesouros novos, depende da versão, mas coisas novas coisas velhas, seus guardados, e esse versículo é como uma mini parábola, é um plus, é um bônus-track que Jesus deu. É? Eu acho que inventou agora esse negócio de bônus-track. Não, Jesus já dava, já fazia isso lá no, 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 na Bíblia, lá nos tempos bíblicos. Você está entendendo? Então é como se fosse uma mini parábola que resume a responsabilidade dos discípulos. Em relação a todas as outras parábolas, na verdade, alguns comentaristas bíblicos até listam isso como uma oitava parábola no capítulo uma mini parábola. O foco aqui é trazer novos tesouros, coisas novas do depósito junto com os antigos. Em outras palavras, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são importantes. os ensinamentos mais antigos sobre Deus e o reino ainda são valiosos e verdadeiros só que agora a gente precisa acrescentar a eles esses novos ensinamentos sobre o reino. amém? a gente precisa acrescentar esses ensinamentos de Jesus os ensinamentos mais recentes eles não substituem os ensinamentos antigos em vez disso os novos ensinamentos eles complementam e cumprem os antigos ensinamentos Jesus disse em Mateus 5,17 Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas Não vim para revogar, mas para cumprir Amém? Um mestre da lei que conhece só o Antigo Testamento Ele só pode ensinar a lei Mas aqueles que conhecem o Novo Testamento Eles também ensinam a fé em Cristo e a graça de Deus Dada a nós através de Jesus Observe que na minha parábola do depósito Jesus coloca os novos tesouros Antes dos velhos tesouros O novo vem primeiro Porque são pessoas do Novo Testamento Jesus veio e por isso Sempre apresentamos O um Antigo Testamento à luz do Novo Testamento Amém? Não é isso? Sim é. ou não? Observe Isso aqui é importante Está prestando atenção? o pai lá, o dono ele não guarda os tesouros no depósito mas ele os traz para os outros velhos ele não guarda, esconde deixa trancada sete chaves, está no depósito mas ele traz para todo mundo somos chamados a compartilhar aquilo que a gente aprende com os outros você aprende sobre o reino de Deus não apenas para si mesmo mas para compartilhar essas coisas com as outras pessoas porque se você vem aqui, recebe, você lê a Bíblia, tem conhecimento, você não compartilha isso, meu querido? Você vai ser cobrado. Porque a gente foi chamado a compartilhar. Segunda Timóteo 3, 16 17, diz assim, Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus Ele deu tudo que você precisa em sua palavra para ensinar os outros sobre o reino e alcançar as pessoas para Cristo toda a escritura é útil para o ensino tanto a antiga quanto a nova tanto o antigo testamento quanto o novo testamento mas a gente enfatiza um novo por quê? porque um novo ele, ele traz o antigo, não é
1: isso?
0: E nós nos concentramos em Jesus e os ensinamentos sobre o Reino, Amém? Amém. Baixa a cabeça e fecha A parábola da rede ela conclui as sete parábolas dos reis. Dizendo que vai acontecer no fim dos tempos No final dos tempos os ímpios serão separados dos justos E serão punidos por causa dos seus pecados Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento Falam no do fim dos tempos Quando os ímpios serão punidos E meu querido Jesus ele está voltando Ele está chegando E quando ele vier O mundo da forma que conhecemos Não vai existir mesmo. A grande rede de arraste de Deus vai varrer a terra e ninguém vai escapar. Todos os grandes e pequenos vão estar diante do trono e vão ser julgados de acordo com as suas obras. A punição pelo pecado vai ser séria e severa. Tem pessoa que peca, mas e tem medo de voltar para a igreja. Dura coisa é estar diante de Deus sem se arrepender desse pecado. Nenhum homem pode fazer nada por você... A gente está aqui para cuidar, para tratar e não para julgar. Aqueles que rejeitam Jesus vão experimentar a dor eterna, luta e arrependimento. Somente aquele cujos nomes foram encontrados, escritos no livro da vida, no Cordeiro, vão ser salvos. E assim, agora, é hora de tomar a sua decisão diante de Cristo. Vai ser tarde demais, depois que você morreu, depois que Jesus voltar agora é a hora da salvação, porque quando Jesus voltar, será a hora do julgamento, porque Deus, Ele vai fazer uma divisão, então você deve tomar sua decisão, agora, não amanhã, porque amanhã pode não existir, meu filho. você confiou em Jesus para a sua salvação? Você creu com todo o teu coração? Se não, eu quero te exortar, te encorajar, te convidar, te acolher, Vem hoje para Jesus. Ele te ama. Ele morreu por você. Ele está esperando por você. E o que você está esperando? Se você está aqui dentro essa noite, e você, ou você nunca entregou a tua vida para Jesus, ou você entregou e tem vivido à margem do que, daquilo que você confessou, gostaria de te encorajar, ficar de pé no teu lugar, botar a mão no Você quer entregar a tua vida para Jesus essa noite? Fique em pé Senhor, Pai que és o Senhor sobre a vida deles, não permita que eles não desviarem para a direita nem para a esquerda, mas eu te peço, coloque os teus santos acampados ao redor deles, Senhor. Vai conduzindo, Senhor, em amor e graça, em unidade com a tua igreja, que é o teu corpo. Pai, em nome de Jesus, que eles possam chegar no grande dia e falar como o Paulo falou: combatiu o bom combate a cadeia, carrega e guardando fé. Em nome de Jesus, se você isso, aplausos, Jesus de todo coração. ministério, você tem um cargo, tem um título ou não mas parece que tudo virou tão automático você nunca parou para se perguntar o que, é que eu estou na igreja, você apenas está você não tem sido a igreja verdadeiramente porque você só está na igreja você trabalha para Deus e não com Deus isso não é uma acusação isso é um chamado Deus está te chamando para falando assim cara, muda essa realidade porque o meu dia está próximo e eu quero o teu coração você sabe que as coisas foram ficando meio que automatizadas na tua vida e aquilo que era precioso É algo automático Não é isso que Deus quer Deus não quer louco Deus não quer pessoas Que fazem por fazer Ou porque não tem mais o que fazer Ele quer o teu coração E você que sabe que está na casa do Senhor E seja pela motivação Que aconteceu isso Seja por desânimo, decepção Muito tempo de caminhada Meu querido Deus te convida transformar essa realidade porque ele te quer no cesto de bons peixes ele não te quer jogado fora ele te quer entrando no gozo do mundo. te chamar de filho amado se você sabe que é com você que Deus está falando sai do teu lugar e vem até aqui a frente não, Jesus. você tem que viver no automático você em algum momento algo se perdeu pareça. Está faltando essa alta lá. Sai do teu lugar, tem mais pessoas aqui. Não tenha vergonha. Porque você não estava fazendo isso para mim ou para a igreja, você estava fazendo isso para Deus, para a tua salvação. É para você. Não é para mim. Porque todo dia eu faço, eu não sou perfeito não, mas todo dia eu entro na presença de Deus e falo, Senhor, onde estão as minhas iniquidades? Onde estão as minhas falhas? Limpa de mim, Senhor. Oh, Pai, me livra de mim mesmo. Sai do teu lugar. Deus está falando, tem mais pessoas aqui. Pessoas que se afastaram do propósito original. Pessoas que, aos poucos, foram deixando de ser corpo. Não que você esteja verdadeiramente desviado, vivendo em como um ímpio no mundo. Mas você sabe que não está no centro da vontade de Deus. É com você que Deus está falando. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Porque Deus, Ele Eu quer te direcionar. Ele quer te colocar no centro da vontade dEle. E esse é o melhor lugar para você estar. Deus, Ele quer todo o teu coração. Ele quer transformar tudo aquilo que parecia ser uma desgraça. Para que seja bênção em honra e glória do nome dEle. Muitas vezes, aos teus olhos, as pessoas não parecem. Deus a palavra de Deus diz que todos, todos, quando fala todas é né? todas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Ou seja, até as coisas que a gente acha que é ruim cooperam para o bem, para o nosso bem. Porque se você ama Deus, tudo coopera com o teu bem. Até as coisas ruins Então é tempo de gratidão, é tempo de entrar na presença de Deus, é tempo de aceitar a transformação de a transformação dói. A mudança dói. Gera o um transtorno? Gera. Mas é isso que não vai nos conduzir para o cesto de bons peixes, o cesto de bons frutos, a sermos boas sementes. Uma terra frutífera. Sai. Sai do teu lugar. Deus está Tem pelo menos mais uma pessoa nesta minha. Tem uma pessoa aqui que está dentro do teu coração. Sai do teu lugar. Glória a Maravilhoso. Desejo Te de buscar face a face todos os dias Senhor. e acima de tudo, Senhor, colocar diante de Ti as nossas dificuldades, aquilo que nos faz, Senhor, sermos quem Te desagrada, que no final, entre carne e espírito, o Teu Espírito vença em nós, Senhor. que possamos viver a cruz todos os dias, que possamos viver, Senhor. Oh, Pai, O crucificar os nossos pecados, das nossas mágoas, das nossas mazelas, que possamos ter um coração arrependido, quebrantado, perdoador, misericordioso, cheio de compaixão e da tua graça todos os dias, Pai. E assim possamos ser verdadeiros embaixadores do teu reino nessa terra. Pai, não permita. Que a Frieza Espiritual tome em conta dos nossos corações. Não permita, Senhor, Pai, que um, aquilo que é precioso e que o Senhor confiou a nós, que é o nosso ministério, venha se transformar em algo comum, Pai. Porque não foi para isso que o Senhor nos separou, Mas o Senhor nos separou para coisas grandiosas. Porque o Teu reino é grande, Tu és maravilhoso, Tu és eterno. E por isso, Senhor, declaramos que Te amamos, declaramos a Tua vitória sobre nossa carne, sobre nossa vida, sobre o nosso lar. Somos Deus, Senhor. Pertencemos a Ti, que não ache nada em nós, a não ser o Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, se você recebeu essa oração, aplauda aí para teu coração. Amém. Amém.